0: No. <laughs>
1: Olha aí, tô chegando, 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 cheguei, ele mesmo, aquele que não é o Cometa Harley, mas a cada 50 programas está aqui. Juntinho com você, você sabe quem tá falando, é ele mesmo, DJ Luci Nelson. DJ Luci Nelson, no Papo de Louco. E hoje o programa tá mais que especial, preparado com muito carinho, com a ajuda dos nossos ouvintes e dos membros do Papo de Louco. Olha aí, vamos trazer aqui então os melhores trechos desde o programa 101 até o 149 pra você curtir aqui, juntinho comigo. Fica ligado! E olha só, já vou começar aqui com um bloco selecionado pelos nossos ouvintes. Sebastião Nunes, Simone Andrade, Lucas Padilha, que trouxeram uma seleção muito boa. E também, para me ajudar a apresentar aqui esse bloco, ele mesmo, o homem mais belo de Bauru, Luiz Runziker. É com você, Luiz!
2: 150 episódios depois e vocês ainda estão aqui. Cara... Eu tenho que agradecer a vocês. Tenho que agradecer porque não é qualquer um que aguentaria a gente por 150 episódios, cara. É um marco muito grande para nós. A gente tá muito feliz de ter chegado nesse nível. Eu ainda lembro daquele Luiz menino, Luiz garoto, jovem, nunca tinha comido um cuscuz na vida, que veio aqui convidado para gravar um episódio sobre Logan. Olha só quanto tempo faz. E ficou, foi captado E pedido resgate, mas não quiseram pagar E ficou aqui pra sempre Nesse manicômio Então, desde lá eu tô aqui no Papo de com vocês Conheci muitas pessoas Muitas amizades Entrevistamos e falamos com pessoas que eu nunca imaginei na vida Que a gente poderia falar Muitas coisas passaram, muitas histórias Muitas risadas muito, Muitos episódios Muitas horas de gravação Muitas noites dormindo mais tarde Pra poder fazer um episódio pra vocês... principalmente o Luciano... pra poder editar um episódio pra vocês também... e de lá saiu coisas que hoje... eu me orgulho muito de falar... que vieram do Papo de Louco... não só o programa... mas a gente tem os outros programas da casa... o Mistérios Narrados... o Gambiarra... o, o Mochiroi... tudo isso fruto... desse trabalho nosso aqui... no Papo de Louco... então pra celebrar esses 150 episódios... pra fazer o DJ Lucy Nelson ali... dar o play naquele momento especial eu quero escolher o trecho de um episódio que eu gosto muito, eu caguei de rir na época, que é o React Musical, onde nós fizemos, como vamos dizer, análises, análises freudianas sobre músicas brasileiras e uma delas é uma música do Christian Ralph, que é o Olhos de Luar, música sensacional com uma letra magnífica que nós avaliamos. Então, DJ Lucy Nelson, Coloca essa pra mim.
3: DJ Lucy Nelson no Papo de Louco.
1: Vamos começar com a música sertaneja. A música, a música raiz. A música muito boa. Uma música de uma dupla que é conhecida como a dupla mais afinada da, da, do, do mundo sertanejo. Christian e Ralph. Olha que coisa maravilhosa que é isso aqui.
2: A dupla mais internacional, né? Porque canta em inglês, e é, espanhol. É. Os caras e são E fãs. o nome da dupla é inglês, né? Christian, Christian é, and é, Ralph. Exatamente. And
0: Ralph, né? Se fosse em português, ia ser Christian e meio.
3: <risos>
2: <risos> então aquela série Tuna Ralph Meia né? é tipo
1: dois é. homens do Ralph, né? Ai,
3: caramba. É, exatamente. <risos>
1: Bom, vamos lá. A música que nós vamos ouvir aqui chama-se Olhos de Luar. Olha que beleza. Sente essa pérola. Escuta isso, ó. antes de começar, só queria dizer uma coisa, só essa introdução bater uma saudade de Goiás agora, bicho que eu comecei Achia. até daquele, ah, o pezinho Achia. esquerdo já tava balançando aqui, mas vamos que vamos
4: Tião era um mulato forte, alegre,
5: destemido
6: parou
1: posso pedir pausar? Você? Pausei, pausei já caralho,
0: Cara, olha pausa? a poesia
2: porra Tião
0: olha a poesia Christian era um mulato forte e destemido. Puta, Meu Deus! Alegre
2: e né? destemido.
0: Alegre e destemido. Tem essas
2: características né? assim que dificilmente você descreve uma pessoa. Como é que esse cara. Ele é alegre, forte e destemido.
1: É, cara, um cara... Mulato
2: forte e destemido.
1: Eu, eu não sei vocês, ouvintes, mas a, a gente aqui a gente tá conseguindo ver a capa do disco. A coisa maravilhosa, porque eu não sei quem que é o Christian, quem que é o Ralph, mas foda-se. Eu vou falar o seguinte: o Christian, que pode ser o Ralph, mas na minha cabeça é o Christian. Ele, até que ele tá, tá, tá normal, tá tipo Anos 90, tá Legal. ligado? Camisa jeans Camiseta branca por baixo mas uma... Agora o Ralph, velho Ele tá estilo Lairton dos teclados Só que com o cabelo do Frank Aguiar Mano, tá. e ele é careca Hoje em dia, só que aqui ele tá com, com mano, Tipo o Moraes Moreira, tá lindo demais cara, E um chapelão branco
3: <risos>
2: é de uma... <risos> Cabelo de gente <cake> que não corta <risos> Cabelo da
6: cintura <risos>
1: Tá sensacional, tipo eu ia ali chamar Enquanto fugia a barca, tá ligado? <risos>
6: eu
7: ia ali chamar
1: é,
6: enquanto <risos> correr a marca.
1: Tá lindo demais Poxa, essa música já dá pra perceber que foi uma homenagem ao nosso ouvinte Tião aí, né <risos> é, Ó, vou, Caramba, vou.
2: Você pode Forte, Alegre Destemido? Então pode
1: ser Só pode ser o Tião <risos> Mas
2: eu posso dizer
0: uma Uma informação aí que Tipo, não, não vai acrescentar porra nenhuma na sua vida Mas <risos> o Christian é um cara que você precisa Respeitar?
1: Sim, canta pra caralho O Christian,
0: né? não, o Traiu a Gretchen com a Rita Cadillac, cara. Caralho,
1: Caralho. puta que para isso aqui é, que é. Ele zerou. É, do Alpha. Ele zerou a música no hard de olho fechado e com controle com botão quebrado, filho. Tá ligado? Você é chegar bagagem. no Shao Kahn dando só rasteira baixa. Ó, vou, vou soltar aqui, vou soltar. Vamos lá, vamos lá, Tião.
4: Nasceu do amor feito na terra, em minha plantação. Ó, cara
6: no campo.
1: Parou. <risos> consegue
3: vazar?
1: Desculpa. Logicamente,
0: tiro uma tá... minhoca. <risos> A quinta série em mim não consegue ouvir
1: essa música. Não, não dá, não, não dá. Tá. A mão, a mão da tá. quinta série chega até treve, né?
7: Não, mano.
2: Primeiro, primeiro que Tião é uma minhoca, né? Porque ele nasceu no, no amor feito da... na terra, né? Quem é. faz amor na terra, né? Goza ou na, na, pode chão, ser... Um pé de pênis.
1: É, ou pode ser filho de Adão e Eva, né? Porque pode ser hum, Caim, mais profundo. Né? Caim, Abel, Sete e Tião. É o quarto filho aí né? de, de Adão e Eva também, que nasceu do barro, sei lá. Seu do barro. Pode agora agora a, a, a quinta série aqui tá, tá, tá palpitando o coração aqui. Ah. de desculpa, mas pegar cabo da enxada com ênfase que eles falam.
2: Não, e a próxima frase fala de quem que ele pegava.
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ah, ver.
2: Tá. É. Como é que é? Pegava o cabo da enxada? Pegava na enxada do gado demais.
1: Olha que beleza, hein? Ó. Então o Tião nada mais era do que uma minhoca, né? Que vivia Exato. no pasto e quando de alguém. É, e quando alguém dava uma enxada ali na terra, ela, pra não morrer, não ser decepada pela enxada, ela segurava no cabo da enxada. É isso.
4: Se via do seu lado, depois da roça
0: ia pra venda, um copo de.
1: Já dá pra perceber que a minhoca aí um não. É um cidadão não. de bem. É um cidadão um de bem. Cidadão de bem. Né?
6: Trabalhador,
1: dava ali 6 horas da tarde, o sol se pondo, o que, que ele ia fazer? Ia lá, confraternizar Tô. com os amigos, tomar uma cachaçinha, né? A é uma minhoca, Aquela pai e a de uma corotinha, né? Corotinha, rabo de galo, cocktail. <risos> <Yeah>.
2: Cocktail. <risos> rabo de galo, cocktail. Cocktail, cabo da enxada, tá tudo junto. Nossa, aí. esse cast
0: vai ser on fire,
2: você vai ver. <risos> e ó, ó, tem uma coisa especial, tô com muito sono. Então assim, quando eu tô no sono, eu viro pica-pau da perna grossa.
6: <risos> Gosto <Pica -pau>. disso.
2: Com <risos> trombose, pica-pau.
1: É, né? é pica-pau, <risos> Agora é aí, ó, ele que talvez venha aqui pra vingar a morte do tio dele, olha Xaropinho, só. olha, ele tá putaço. Só que aí ele, eita, agora essa briga vai pegar e no tá coração. Xaro. Porque é o Xaropinho vai enfrentar o Bauruzinho, cara, e o Bauruzinho, ele mora no coração da gente aqui do Papo de Louco. Agora ficou complicado.
2: Ah, o Bauruzinho é nosso mascote, hum... é... Não, Não oficial. Dizer. Não oficial. É. Porque a gente não pagou royalties, mas é o nosso mascote não oficial aqui. E o Luciano conheceu o Bauruzinho pessoalmente, né, Luciano? Foi, pô. Ó, quando eu cheguei em Bauru, eu fui recepcionado por ele, cara. Ele me deu um abraço. De braços abertos. É. O Bauruzinho, ele é do bem, cara. E o
1: Charopinho, ele é do bem também. Só que ele anda armado. E aí ele, tipo, pode dar uma cacetada no Charopinho. Agora eu não sei. No, no, no Bauruzinho.
2: <risos> Acho que na questão de marketing, o Charopinho tem um ponto positivo. Porque ele tinha um marketing muito bom. Eu tinha a fita cassete do Charopinho. E tinha também a, o boneco do Charopinho, que você falava na orelha, ele repetia é, o que você é, falava. Né? O objetivo era falar coisas bonitas, mas você só falava besteira, entendeu? Então... O Bauruzinho vai dar um abraço mortal nele, sei lá. O que, que vai fazer, o Bauruzinho?
4: Não, que a briga mortal é pra ver quem te mata primeiro de, de colesterol ou de diabetes. <risos> é, porque o Bauruzinho é um sanduíche sinistraço, ah, aquela coisa. Muito queijo. E o xaropinho, cara, tinha... É, e o xaropinho tinha um chocopinho. Que era filho. açúcar colorido. Oh, Aquele opa. nescau.
1: Era açúcar, açúcar, açúcar tudo,
0: colorido. Mas o... O,
4: Preto,
1: o Bauruzinho tem
0: tomate no pé Que é
4: e piques nos olhos. Então, Aliás. aí perdeu o ponto. Aí perdeu o ponto. Porque, caraca, cara, é sem assim, mentira. A última vez que eu, aqui, aqui em São João de Meriti vende chocopim, até há algum tempo aqui, tava vendendo isso. Cara, eu passei umas três horas mexendo aquilo. É mentira. E do no final você tinha açúcar Eu é lembro que chocopim,
2: você via o açúcar no meio da chocolatada. <risos>
4: um é, é bem cara, isso.
2: Isso é
1: criptonita no meio do chocolate, assim. Era sensacional. Agora, ó,
2: eu, eu vou pedir uma coisa pra todos aqui. Fecharem os olhos, os ouvintes também. E vão imaginando, ó. Pé de tomate, corpo de hambúrguer, olho de Pix, boca de rosbife. O que você me diz? É, Não é perfeito? É perfeito. É perfeito. Dá vontade de beijar. É. Dá. Agora eu beijar. questiono
1: a minha sexualidade quando eu penso nessa
2: criatura. O, o, teve uma época aqui em Bauru que falavam que o Bauruzinho parecia uma buceta <risos> densada. <desvençado.
1: risos> ah, eu posso. Não, dessa vez eu vou adiantar. Eu volto no. Depois dessa, eu volto no Bauruzinho. Olha aí, ó. Desculpa. <risos> eu, e e pior que assim, o Xaropino também perde ponto, porque ele tirou o bigode. Depois que ele tirou o bigode, ele, ele perdeu os poderes dele, cara. É, é tipo o igual cortar o o gai, bigode a, faz a peruca falta, de né? Sansão ali, o cabelo de Sansão. Força do xaropinho vinha do bigode. E aí ele tirou o bigode e já era.
2: O xaropinho ele tem uma vantagem ali, ali, ali. boa, que também é o bordão, né? Que ele tem o... É, é... Que é tipo especial, marcante. velho. É como se fosse o Hadouken o, dele, né?
4: Eu tô aqui estarrecido com o que o, o, o Luiz falou sobre o... o Parecer uma uma. uma eu, eu
1: ainda tô pensando é, nisso também.
4: Tá, <risos> cara, e... não eu, eu fiquei imaginando que ainda bem que isso não leva a maionese, ah, cara. <risos> <risos> Imagina... Cara, é o um novo nome que
1: você pode chamar isso agora, de Bauruzinho. É, Eu então... Parei a, pensar é, olha, a gente pode Bauruzinho, criar uma tendência. Não. Quando tá muito desbençada, ah, foi. ô Bauruzinho... Bauruzinho de braços abertos. <risos> Bom, mas vamos lá, vamos para os votos aqui. O Peixe, ele já declarou o voto dele pro, pro Bauruzinho. O meu também, meu voto vai é, ser para Bauruzinho.
2: O meu vai pra Bauruzinho.
4: Ah, não, depois dessa daí, agora vai pro Bauruzinho. Dominou. Ah, então, Bauruzinho, 4x0, olha
2: aí. É só falar que parece uma chuleta que o negócio já ganha.
1: Temos aí o nosso último A, né? Que vai, vai chegar... Aí, para letra A, eu, eu me ferrei porque eu tinha sugerido a Ana Maria Braga, mas ela já foi Sim, dita também. lá atrás. Inclusive, ela já está no nosso time. Então, eu não sei agora o que, que eu trago de letra A aqui.
2: Ah, podia ser o poder de quebrar a perna do Anderson Silva. É, ah, verdade. O Anderson Silva é oh Deus, mas Spire. Mas é quebrar, quebrar, quebrar a, perna a própria porra, é. perna?
4: É. Oxi, poder que é Poxa, Mas
2: aí você surpreende o inimigo, que vira tipo um tchaco. Surpreende todo, todo mundo, mundo. né? <risos>
4: inclusive, <risos>
1: inclusive, ele, né? que ele quebrou a perna, ele foi pisar no chão e não tinha mais perna, né? É, que tá rasa, que tá fundo, né? É, é então. deixa que eu bato, né?
4: Qual, qual, qual o seu poder? Praga, <risos> minha
2: perna! Se automutila. Tem algum que poderia voltar aqui nessa... nessa, nessa...
1: Ah, eu acho que a Mauridumba é um forte candidato ali. Pô, a Mauri é, Júnior, né? É, a Mauri Júnior. Agora vai ficar a Mauri hum, A é, O alcoolismo de a Mauri Júnior. Isso aí, ele <risos> traz o poder da, do, do, do ébrio, né? <risos>
4: oh, é. Pô, só que eu tinha pensado no A, cara? Eu pensei em um Mineirinho, sabe? De Uberlândia. Bom também, né? Foi membro do SPC. Não daquele, do, do, daquele que o Ciro queria, né? <risos> não mas... é né? <risos> Pô, cara versátil. Revele, revele.
2: Alexandre Pires. Já cantou pro Bush. É, já cantou pro E ele tem o poder da,
1: da insistência, né? Porque, poxa, o porteiro é novo, ele não me conhece, né? É. Pega o interfone e liga pra ele. Ele é tem ele. ali o poder de persuasão, de conversar, né? De... E é um
0: cara legal também. É um cara... Ah, bem, é algo, é. Ele está fazendo amor com outra pessoa Mas, mas coração, meu coração é. tá pensando em você, Olha, né? É um personagem Daí Ele
4: canta, canta em espanhol, cara Canta em espanhol Tem tema em do, espanhol. do espanhol. Não sei se vocês lembram Porto dos Milagres E eu não sei se vocês lembram Mas
1: quando ele ia no programa da Eliana Eu não entendo o porquê Ele usava uma mochila transparente O que será que ah, tinha naquela ah, <risos> mochila?
4: Pão <risos> que de lembro. queijo Pão de queijo
1: Ou será que ele carrega dentro da mochila transparente O avião invisível dele? E outra
0: coisa boa da Pires é que ele sabe usar várias, né? Várias armas, porque toda vez que ele chega em casa, a barata da vizinha tá na ah, cama dele. Ah, olha é, aí. Ele, oh, dá, ele olha pode dar, as dar armas uma sagradas, balada, ele pode dar uma granadada, ele pode é. dar um tiro. Tipo lanterna verde. O Alexandre Pires é quase um John
1: Stewart brasileiro. Ah, será que é isso que ele tira dando dentro da mochila dele? Ele, ele, ele não usa o anel, ele usa a mochila dele
2: pra criar as armas.
1: <risos> Exatamente. Olha só, então,
4: Alexandre então, peraí, peraí, aí, você tá falando que o Alexandre Pires é a Dora Aventureira do Brasil. É, é isso, é isso é. aí.
1: <risos> <risos>
4: ah, ok, Então mas fica Alexandre Pires.
1: É,
2: fica Alexandre Pires. Eu acho que é, é Alexandre Pires, mas só quero deixar uma ressalva: esse desejo mon monstruoso do Bruno de fazer um grupo de pagode tipo né? <risos> do gigantes do cai, samba.
5: Ele só sugeriu o um
1: pagodeiro né?
2: só. E, jogador de futebol.
1: e jogador de futebol. É, é o Brasil na essência.
2: Né? A letra mas... I: Inimigos da HP, ele vai falar. É. É.
1: <risos> mas para esse cast, nós vamos assumir que tudo. É verdade. Então Sim. a gente vai, vai ler as características de alguns signos aqui e vamos dissertar, falar a respeito e se você se ofender, o problema é seu, porque o objetivo desse cast é ofender as pessoas.
0: Exatamente.
1: <risos> Bom, bora começar aqui. Então vamos falar sobre Ares, também conhecido como... Satanáries. Satanáries. Sata Nossa. <risos> Olha só, hum. a principal característica de Ares, ele é barraqueiro, explosivo e mandão. Eu acho que... Nada além da verdade ouvi Isso
0: aí foi mais claro que a água da Lagoa
2: Azul, rapaz. Que personalidade do mundo se encaixaria num Ares aí, hein? Que personalidade do mundo? Acho que Theo Becker. Becker é de Ares, porque ele é meio
1: explosivo, né? A
2: gente tinha que achar os novos mascotes aí né? Você reparou? nem entende nada daquele símbolo. Você coloca um meme, alguma foto, alguma coisa que simbolize. Porque explosivo, barraqueiro é, é, é Pô, cara, grosso tem, tem que achar alguém que simboliza isso E é. assim, eu acho que Thelbecker é uma boa resposta Pra isso, porque sabe, puta que pariu, velho
1: Sabe o que eu tava reparando? Toda vez que a gente faz Algum episódio que a gente associa pessoas A
2: gente pensa em as mesmas pessoas <risos>
1: <risos> Ai, caralho é, virou easter egg do, do podcast já, isso né? é. As, Os próximos podcasts que a gente fizer assim Os ouvintes vão tentar adivinhar a personalidade Em qual lugar que a gente vai encaixar ela Cara, né? ó, pra
0: você ver como, como é foda é, a, a minha patroa, né, ela é de Ares A gente foi no cinema hoje Hum Pra você ver como, tipo assim, ver o absurdo dessas coisas. A gente assistindo o filme, aí ela fala no meu ouvido assim, o barulho dessas pessoas mexendo no saco de pipoca tá me irritando. <risos> <risos> aí eu olhei pra ela e falei assim, mas você está num cinema. Sim. Ela não me interessa, está me irritando. <risos> e tipo, e ela deixa vago no ar como tipo, se eu tivesse que fazer alguma coisa, se eu tivesse que levantar e dar um soco, um... Em um, um, pra parar de um a um,
1: né?
2: Pra parar com o barulho. Mas conhece é alguém de que, é, que, é assim? que você é mesmo, Thiago? Não, isso do mais pra frente você vai descobrir. A gente vai, vai descobrir aqui. É. que eu. Puta, essa, eu acho que eu sei porque é tão do seu signo esse tipo de atitude, entendeu? Ah, ele tá. Sai socando... tá, mentira.
1: Tem, não, não tem. Qual que é a frase que você fala que, que representa a cara? Que ela odeia três coisas no mundo? O que que é?
0: Ela odeia três coisas do mundo. Ela deia barulho, pessoas e
2: o oxigênio.
1: <risos>
4: é, Cara, tudo, eu tenho minha
2: tia que eu já citei algumas vezes. Eu acho que ela talvez possa ser diária. Eu tô tentando vincular as pessoas, porque eu não sei de aniversário de ninguém. Tô tentando vincular as pessoas no signo. Essa minha tia, uma situação de cinema também, Thiago, que nem você falou. É, eu sei de uma história que ela foi no cinema uma vez, assistiu um filme tipo Minions, sabe? Que e saiu, e ela... pu saiu puta. Não, ela, ela, <risos> ela chegou e falou assim, a filha dela. Não acredito. O que foi? Tá cheio de criança nessa sala. <risos> é, é, é infantil. Mas criança não fica quieto. Está tá me dando raiva, nem começou o filme ainda. Caralho. Já saiu puta do filme do Minions, cara. Porque tinha criança na sala fazendo barulho.
6: Eu fico imaginando como a pessoa ela deve fazer pra, pra pegar e criar essas características. Tipo um Datafolha dos Signos, porque nem. Acho que. Não deve ser todo mundo que deve ser assim, mas você assim, acaba se tornando aquilo, né? Os caras falam, lá ah, você, o Ares é assim, então eu tenho que assumir a característica do meu signo, cara. É,
0: mas isso aí é uma desculpa pra você ser cuzão. Exato. É, é. Isso, isso pra todos os signos, não é só Ais não, mas pra todos os signos. É, é, é uma desculpa, desculpa pra você ser cuzão. Signo,
1: é qualquer coisa, não é porque meu signo é tal coisa então, sou tão determinada né, sou de Ares, e, né?
0: e aí tem gente que é tão cuzão, que é tão cuzão que mete a história do ascendente ah eu sou
1: Ares com ascendente em Peixes. É. Tipo... E aí, tipo e quando ela encontra uma outra pessoa que é diário fica que é completamente, não é porque você não é do mesmo decanato que eu, é. ah mas que dia que você faz aniversário <risos> ah eu faço dia 8 e você
6: ah eu também, aí ele arrumou
1: uma outra desculpa não, é. mas peraí, de que ano né? ah, mas, mas é. eu
6: acho que esse negócio de ascendente é justamente quando acontece isso que nem, ah eu sou de Ares, mas eu não sou que você é, porque o seu ascendente não é assim
0: porque
6: a sua lua é a desculpa <risos> maior tipo, não, tem que ter a desculpa
1: que seleção maravilhosa que os nossos ouvintes aí pediram pra vocês, bom, você sabe quem tá falando com você, é aquele seu amigão, ele mesmo, DJ Lucy Nelson DJ Lucine Nelson no Papo de Louco e olha só, nesse próximo bloco aqui queria mandar um beijo para quem fez a seleção aqui, a camareira do navio, olha só ela que escreveu pra gente aqui mandando, Rudá Igor Lopes, o nosso gordinho favorito também, co-apresentador aqui do Papo de Louco, você sabe que você mora no nosso coração. E também o Big John Saramago, olha aí, nosso grande amigo. Bom, e para apresentar aqui comigo também, para fazer essa chamada, ele que é host lá do Gambiarra Board Games junto com a Carol Guzmão, e que também apresenta aqui o Papo de Louco com a gente, Gustavo Lopes. Manda aí!
7: Fala, galera. Beleza? Que é o E eu queria agradecer aí vocês por estarem aqui ouvindo o nosso episódio número 150. Muitas bobeiras a gente fala, a gente reclama pra caramba. Apareceram podcasts novos aí esse ano, que passou de 2019. Muito legal. Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. E eu queria pedir... Um momento muito especial, num cast muito especial pra mim, que é o gosto se discute, que é quando o Thiago dá um rage quando fala dos gamers atuais. Falando, aproveitando, fazer a ponte aí com, com os jogos, né? Que é outra coisa que não, eu não suporto, é MMORPG. Eu não consigo esses MOBA. Cara, esses, é, de 100 falar, mil, a gente, a, gente a gente passou pra 25 agora tá, tá batendo 12 mil acessos no site. Meu, é. Nego, vai, meu, pode me odiar. Eu, League of Legends, <risos> Dota, Heroes of the Storm, e agora tem esses Fortnite. Mano. É muito chato, mano. Eu sou de uma época que a melhor coisa é pra você sentar na sua sala, colocar um único controle no videogame e jogar um único jogo offline. Isso é uma coisa que eu odeio, é ter que entrar online ter que conviver com gente online. O outro dia eu tava jogando há uns, uns anos aí, que eu não tenho videogame mais, porque depois começou essa putaria de você tem que baixar os jogos. Mano, você já comprou o CD, o The
1: Blu-ray lá. Tem
0: que pagar ainda também, né? Tipo, mano, pagar vai tomar no Puta
7: cu. DLC, cara, vai
1: tomar no cu. Você compra o jogo e ainda você tem que comprar o jogo de novo.
7: E não é nem a dele seu. o problema é que, meu, você acabou de comprar a porra do jogo, que você pagou lá 200 pau no, 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 no Metal Gear lá, que eu comprei, paguei lá 200 reais no Metal Gear Day One, aí eu coloquei o CD no Drive, aí fala lá, conteúdos para jogar para baixar 5 GB, falta 40 minutos, eu, mano, vai se fuder, eu comprei o bagulho, eu quero começar a jogar agora, não, tinha que esperar 40 minutos, fui cagar, tomar banho e voltei. Aí, tem a merda dos conteúdos online, que você é obrigado a entrar online, se você quiser platinar o jogo, mano, eu não quero entrar, entrar online, eu não quero modo online, eu não quero ver gente, videogame, é pra fugir da realidade. E eu não quero a realidade aqui dentro. Mano, pra que Jogo online é uma merda. Eu odeio jogo online. Eu nunca gostei de jogo online. Eu gosto de jogar offline. Eu não gosto de gente. Já, já falei já, né? Várias vezes aí. Mas o problema é que agora você é obrigado a jogar online porque essas porra desses jogos, esses esportes aí, esses streamer ninja, o cacete a 4 aí, popularizaram essas porcarias na internet. E essa molecada que tá chegando, que, que gasta o dinheiro do pai, eles querem jogar online. Eles querem ficar xingando os outros no, no chat e Fazer essa porcaria desse jogo online. Não precisa, cara. Vamos jogar offline. Vamos jogar sozinho. <risos> vamos Vamos, ficar, vamos ser antissocial, por favor, gente. Mano,
1: essa galera aqui xinga é um barato. Eu de vez em quando jogo jogo online. Apesar de não gostar, eu prefiro jogos offline também. Mas o jogo The Last of Us ele tem um modo online. Que é meio estilo Counter-Strike, assim. Só que é no estilo do jogo. Aí, tipo, mano, você pode estar tá jogando, você tá, pode dar, tá dando 18 kills a zero. Aí, tipo, sei lá, cara, você, um cara morreu porque você não salvou ele. Ele vai te xingar e é tudo, mano. Essa galerinha meio maluca. Sabe? Esses caras retardado de ficar puto e quebra a fone de ouvido, porque, sei lá, o cast parou no meio, assim, fica meio revoltadinho com a vida. Os caras meio mongol, assim, meio idiota. Mano, <risos> eu fico dando risada. Aí os caras xingam, tipo, oh, sua mãe, aquela gorda que tem pelo na teta, não sei o quê. Aí eu bicho, você não sabe nem dirigir, você quer xingar a pessoa do outro lado, vai <risos> tomar no teu cu e tá pra com o teu cara, pai, uma, mano.
0: Uma coisa, essas modinhas, tipo, pra quem não entende, todo mundo fala assim, ah, eu jogo Fortnite, eu jogo Free Fire, eu jogo não sei qual. É que é só não que é Battle Royale, né? O tipo de jogo Battle Royale, que é todo mundo contra todo mundo. Uhum. Isso daí começou lá na nossa época, com Quake, com Unreal Tournament. E todo mundo falava, tipo... E se essa molecada fosse jogar esse jogo, ia falar que é tudo uma bosta. Mas era um jogo mó divertido. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Tipo, mano, LOL, é a pior modinha que tem, velho. Ô jogo chato da porra, velho. Eu tentei entender, uma vez. Aí, o cara que tava me explicando, tava falando... Pra mim, pareceu Warcraft no, no começo. Falei, beleza, Warcraft, ok. Manjo mais ou menos, gostava pra caralho. Aí o, o, o herói do cara, junto com os outros bichinhos lá, que acompanha ele, passou num lado do mapa, aí, tipo, dois centímetros abaixo, passou o inimigo. Só que, tipo, o cara passou, e o inimigo passou, ele, tipo, oi, oi, e continua andando. Aí eu falei, por que, que você não foi lá e desceu a madeira naquele filha da puta? Você não é inimigo dele? Não, mas tem que subir o nível, farmar, não sei o que. Eu falei, porra nenhuma, vai lá matar o maluco, caralho. tem <risos> Bora sozinho, você tá em cinco aí. Não, que eu tenho que pegar a lane e, e a toy. Aí eu falei, não tá bom então, amigão. Muito obrigado aí pela sua atenção, mas eu vou vou, vou, vou voltar pra minha casa, tá? <risos> e se fuder, velho? Ei, mano, é igual, eu já detesto videogame em jogo que o cara, tipo, o jogo faz assim, vá lá, resgate o fulano e não deixe ele morrer. Porra nenhuma. Eu quero destruição, eu quero dar tiro. Eu quero matar todos os filhos da puta que aparecem na frente. Aí não, fica, não, tem que farmar, tem que tancar, não sei o que da lane. Mas se fuder, caralho. Porra, aí que nem se eu farmar, subiu o nível, subi o nível, meu povo pode falar que não, desceu a caceta e já era, mano. Agora Vai. falando de custo musical, aí é Gustavo levantou, porque essa é boa, essa dá pano pra manga, Chico Buarque é chato pra caralho, velho. Puta,
1: high fi daqui
0: é outra bosta, mano. <risos> Vai se fuder, que porra de não, o Chico, Chico Boa, vai tomar no cu, baguechado pra porra. Meu pai era mineiro, meu avô pernambucano, o meu bisavô, Ah, vai se fuder, caralho. Ah, pelo amor de Deus.
7: Eu acho muito legal essa galera que, tipo... Falando de gosto musical, mas vamos falar de gosto no geral. A galera acha que porque é nacional, você tem que gostar. Ponto. E, cara, você não tem que gostar, porque assim como o alemão, o americano, produz um monte de merda, a gente também... Não adianta você falar, não, é nacional, eu preciso gostar. Você não precisa gostar. Você pode gostar de uma banda de rock prog da Etiópia, mas você não precisa gostar... <risos> E
3: o Gustavo gosta mesmo. Você não precisa gostar de Legião
7: Urbana. Eu não gosto de Legião Urbana. Graças a Deus. Eu não gosto de. Falar a verdade, eu não gosto, eu não gosto de Cazuza. Eu não gosto de. Sabe? Esse, na, vou te falar que não tem um músico que eu possa falar assim: não, esse músico. É, talvez Djavan. Djavan é da hora. Djavan tem uns, uns CDs meio Javan eclético é ele, ele já gravou com o cantor do Gênesis, que é o Peter Gabriel. Ele, ele faz uns bagulhos fora da curva. Só que esses CDs que fora da curva, não dá dinheiro. Dá dinheiro é as merda que a galera que eu vi na rádio, que é tudo igual. Porque chega um momento que. Se você colocar pra mim Djavan e Jorge Versilo, eu não sei quem tá cantando. <risos> não importa. Eles são iguais. E, e, tipo, eu não quero desmerecer nenhum nem outro. Os dois têm músicas boas, mas os dois têm mais um monte de merda. É não... tipo então Steve você...
0: Wonder e Jamiroquai, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa.
7: Cara, você, e você não é obrigado a gostar de, uma, de, de um músico porque ele morreu. Você não é obrigado a gostar de um músico porque ele foi um herói, whatever. Ele foi um herói de guerra, ele representou alguma coisa. Você não é obrigado a, a, a gostar dele porque ele representou alguma coisa na sociedade você tem que gostar pelo gosto musical e assim, gosto musical é um negócio muito particular e que tem que se julgar mesmo, porque eu não consigo conviver com uma pessoa que ouve funk, não dá eu não consigo. Eu já tentei e não dá. Porque não é só a questão do, do, do gosto musical da pessoa tá ouvindo aquela música merda, aquela batida, tuta, tu tá que não serve pra nada, que eu não gosto da pessoa. Mas é porque existe um padrão. Não sei se vocês têm essa, essa visão, mas eu tenho a impressão de que a maioria... 90% das pessoas que ouvem música com frequência... Porque tem aquela galera que não ouve música com frequência. Ela <risos> ouve ali um pouquinho <risos> e tal. O
0: Gustavo, Gustavo ter um, um vestibular social na vida dele. Tipo. <risos>
7: não, não, no, não, de boa.
0: Não alcançou
1: a nota...
7: Hum, não hum, Tenta
1: no que vem Ó, <risos> oh, mas <risos> não. vocês estão falando, falando de música aqui Todo mundo sabe que eu odeio Legião Urbana E por quê? Porque Legião Urbana, pra começar, nem música é, né? E aí toda vez que eu falo mal dessa bosta Que, que é ruim pra caralho <risos> Não, não sei porque eu tô falando na parte de música, mas nem música é. As essa pessoa chega pra mim e fala, não, mas tem que ver as letras da música. Eu falo, Meu amigo, você não sabe nem só letrar a secessão. Você não sabe nem o <risos> que, que é Guerra de Canudos. Você quer falar que quer pedir pra eu entender letra de Legião Urbana. Vai lá. Não, mas você tem que ver que a letra não sei o que, que ele fala de política, que ele fala de amor, que ele fala de não sei o que. Mas não faz, não tem nexo, não tem nexo. Ah, mas escuta essa outra aqui, ó. Ah, amor é fogo que arde e não se vê, não sei o que. Cara, isso é uma passagem da Bíblia. Não tem mérito nenhum na letra dele.
0: Eu, eu quero falar outra, outra coisa? Isso vai também ferir o coração de algumas pessoas, mas também é, é, é meio que, vamos dizer, é modinha. Não vou dizer que é modinha, mas era ruim. Era uma modinha ruim? Cazuza só foi bom Barão Vermelho. E olha lá, porque eu ah, sou cara. muito mais o, o Frejá, entendeu? Ok,
7: Frejá, ok. Muito bom. Frejá, o Frejá ah. era músico. Era não, ainda é, né? É, o Frejá ainda é, é músico. É. Ele é músico mesmo. É porque assim, eu entendo que eu vou falar uma coisa que vai soar muito arrogante, mas quando você... Ah, é, mas é o é objetivo desse Frejá. teste é esse é. mesmo. É
0: a gente a gente a gente bateu 100 mil acessos no site, tava tá? tá na hora de voltar para os 25, 23 mil. A gente tá gravando isso aqui para perder fã.
7: Pensando nesse esquema de estar na quinta série, se você for pensar, essa quinta série dessa galera aí que tá voltando 34 anos vai ser o quê? Nos anos 80, certo? Nos anos 80, a gente não tinha o conceito maravilhoso aí que os nossos amigos aí do, do mundo estão fazendo hoje, que é a Terra plana. Então, a ideia é que ó, ele volte no tempo, né? E na quinta série, ele tem que convencer um professor de geografia a acreditar em Terra plana. Boa! Primeira
2: prova. E, assim, pensando nisso, né? Nessa fase do crescimento da pessoa, da criança e tudo mais, eu tenho uma sugestão muito Boa de prova. Tinha que ser a prova da Fimose, que é ele fazer a cirurgia da Fimose e não passar vergonha, que a prova poderia chamar Quero ser glande. Voltar tá aqui, <risos> pai, <risos> mano. <risos> que lixo! Cara. O Luiz está é
0: emocionado porque o Rudá voltou a gravar com a gente. Deve é ter
2: alguma magia
0: negra.
1: Ele deve estar sem dormir desde ontem, porque ele fala que quando ele fica sem dormir, ele vira o um pica-pau maluco. E hoje ele tá on fire.
0: Ah, convencer o professor de geografia de anos atrás que ela é plana. De tomar um soco, porque naquele tempo o professor podia bater no aluno, né? De <risos> tomar um soco na cara.
7: Mas isso é ótimo, né? Para o nosso reality show ter sangue, ó. Já, já, a ideia foi implantada aí já.
6: É que para vocês ainda era fácil. Para mim, a a pior coisa que tinha naquela época ainda era se apresentar de frente para a sala falando meu nome. Eu sentava na primeira carteira para não ser, ser zoado, né? Começava as piadinhas ali: Qual é o seu nome? Rudá. Ela: Como Rudá? eu falava baixo ainda. Ela fala mais alto: É o Rudá, caramba.
1: Pensei no seguinte: em uma das provas, a galera lá, quinta série, vai ser voltado para as matérias escolares. Então, prova de educação física, teste físico. O que, que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o teste do rambo. rambo o Rambo. O, é, o, não, ele vai ter que, tipo, sei lá, escalar a montanha. Vai ter que dar tiro em, em via emitas em com a metralhadora na altura da, da, da cintura. Vai ter que se camuflar, sabe? Vai, ele vai ter o dia de rambo dele. Vai ser a prova da, da educação física. Com corpo de criança, com né? Com corpo de criança, lógico. Mas assim, todo mundo sabe que criança não se machuca. Então você pode derrubar de cima de prédios, essas coisas que não
6: acontece nada. O máximo é um arranhãozinho, né? Tipo, subir na corda com a granada sem pino na boca.
1: Isso, exatamente isso, se demorar mais que um minuto ela explode mas as crianças são rápidas, hoje em dia criança é ligeira.
2: Mas eu sou a favor só se for igual a prova do ramo brasileiro que tinha no Gugu, se for aquilo eu aceito fora aquilo, nada, nada vale. Eu tenho uma sugestão aqui de uma prova também, que é o que? Uma coisa que todo adolescente já fez na vida uma vez ou adulto também, sentar em cima da mão e bater uma punheta.
1: Mas pode ser então, assim... que vai ter mulheres também, não
2: vai ser só meninos
1: né? Não, mas
2: ela pode bater uma as funhitas. provas são todas,
1: é. são todas baseadas em meninos né?
2: Tá, mas ela pode bater uma também. Mas assim, <risos> você tá em cima da mão pra, pra achar que é outra pessoa. Então, essa poderia ser a prova da sociedade das punhetas mortas. Que a pessoa, tipo, tem que fazer isso e aquele que aguentar mais tempo é o campeão, ganha a prova é a prova e tá, tá classificada ali pra, pra próxima fase. Eu acho que eu tô pegando um pouco pesado... Né? Para,
1: para, para aí, como diria João Kleber, meu Deus do céu, esses meninos não tem trava na língua. Olha aí, você sabe quem tá falando a ele, o seu amigo, DJ Luci Nelson. DJ Luci Nelson, no Papo de Louco. E olha só, esse próximo bloco vai ser apresentado por uma pessoa muito especial, ela que chegou aqui no Papo de Louco recentemente e que já caiu no gosto da galera. Recebam com muito carinho a Visa que Fala aí,
5: Oi gente, tudo bem com vocês? Então, agradecendo o número 150 do Papo de Louco Vocês aguentaram 150 programas da gente falando besteira Mais eles do que eu, porque eu entrei depois Mas tudo bem! Então, deixa eu ver E se colocasse um trechinho das tretas eruditas que a gente comentou? Foi bem legal aquele dia, né? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir
1: ah, essa daqui, essa, essa é uma das favoritas, hein? Pare o duro, hein? Uma pancadaria, porque ó, é o Freezer versus Jacan <risos> versus o Edmilson.
2: Edmilson? Versus o Fábio. <risos> versus o Fábio, é. olha aí. Eu tô muito orgulhoso do nome que eu dei pra essas lutas. Quem quer descrever? Acho que a Vi poderia descrever. A Vi, acho vi, que vi... a Vi... Tem, a Vi tem embasamento, que ela é. deve ter assistido muitas vezes. Tem gabarito.
5: O Jacan que é um chefe de renome francês, internacional. Estava num restaurante que é Saborear, Pé de Fava, Varanda e São Jorge.
4: <risos> que tem, acho que,
5: quatro nomes. E ele tava ajudando o restaurante a não ir pro buraco completamente. Até que uma figura épica, de proporções Colossais e Titânicas aparece Trazendo um saco de batatas
2: <risos> Exatamente
5: E ele pergunta, onde eu posso deixar aqui Senhor Fábio? E o Jacquin Não sabe de onde aquela figura misteriosa veio e quem é você? Eu sou Edmilson
2: o quebra-galho.
5: O quebra-galho! E ele aparece quando quer, mas ele calhou de aparecer quando estava um, um programa de rede nacional lá. Então vamos, vamos para cima deixar as batatas. Então o Jacan teve a oportunidade única de ver os freezers do pé de fava, varanda, saborear São Jorge. São Jorge. E os freezers ficavam 12 horas ligados e 12 horas desligados.
1: Tinha uma razão pra isso, né? Que era pra equilibrar as contas.
5: Pra equilibrar as contas, em perfeito equilíbrio, como tudo deve ser. Era um feitiço do Freezer.
2: E, e uma, um comentário muito bom, é, é, citando o vídeo da Vi aqui, porque a Vi, ela fez, ela fez um insert, assim, é, é, é pequeno. É, é um detalhezinho, é um xixizinho ali que ela colocou no vídeo, só que é o charme. Que é, Jacan, com toda a sua honestidade, pergunta pra Fábio. Fábio, você quer ser o melhor do mundo? E o que, que o Fábio responde no seu vídeo, Vi?
5: Da te baiô.
2: Da Foi
7: isso que acordou os vizinhos na é, semana exatamente. passada.
2: Então, assim, o que, que esse vídeo tem de muito bom? Os personagens, né? Porque a gente tem ali o Chaotic Evil, que é o Fábio, né? A gente tem, sei lá, um Laufum Neutral, talvez, o Edmilson ali, né? Que não é nem mal, nem bom. A gente tem a gente tem vários personagens ali, inclusive o Freezer, que é uma personagem desse desse. O bate. Freezer
4: é
1: o Chaotic Good, né? Chaotic Good. É,
5: chaotic Good. É.
2: É. <risos> Sabe o que eu imagino quando eu vejo isso? Daí eu imagino, sabe aqueles, aqueles spam que aparecem na, em página assim? Tipo, a foto do Fábio, né? Esse homem aprendeu como economizar energia. As empresas agora de concessionárias estão loucas querendo matar ele. Descubra seu segredo. Tipo, você que cima. Eu imagino o Fábio sendo tipo um coaching de economia de energia a partir disso.
5: É um coaching de matar gente.
2: Tudo tem uma consequência. O que eu acho fantástico desse cara aí, do, do Fábio. O grau
1: de teimosia, né? Que o Jacan fala: Você sabe o que é intoxicação alimentar? Ele fala, claro que eu sou,
2: eu sou um cara informado. <risos> Exatamente.
1: Um parabéns.
2: Você sabe de tudo, mas não faz nada. Cara, Parabéns, o, o... agora
5: eu vou fechar essa merda aqui.
2: Vou fechar essa merda aqui embaixo. E o clássico, que é, eu já estou usando no meu dia a dia, né? Falo para os meus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos o Você é a vergonha da polfissão. Sempre que alguém faz uma cagada no meu serviço agora, eu respondo com o um Você é a vergonha da polfissão. Então, é, eu acho que esse bordão aí vai cair na boca do povo, acho que já caiu, né? Já caiu nas graças, já foi abraçado por esse Brasil varonil aí. E eu acho que essa disputa é uma disputa muito complicada, porque tem muitos personagens, tem uma produção muito grande, tá em Full HD, que é um ponto positivo também, você consegue ver os detalhes, você consegue ver a carne realmente, tipo, totalmente sanguentada em decomposição e apodrecendo, se você der um zoom na tela ali, você consegue ver até os ovinhos das
1: larvas ali, é uma coisa fenomenal é fantástico,
2: eu acho que os personagens são muito importantes, né, eu acho que o, o Edmilson ali, acho que pra mim é, é a estrela que brilha, que não queria brilhar, sabe sabe aquele cara que é o, pro, o coadjuvante mas que brilha mais que o protagonista, eu acho que é o Edmilson ali nesse vídeo, tá, porque é com duas frases dele que ele, ele carrega esse vídeo, causou primeira frase é onde eu deixo as batatas, e a segunda frase é as cagadas é minha, mas o dono é você. <risos>
1: <risos> o mais legal é que o Edmilson aparece depois de três dias desaparecido, né? <risos> Exatamente.
6: Do tipo, nada, o, tá o cara aparece já. com
1: batatas. Ó, arrumei batata aqui pra você. Batata. Uma coisa que eu acho incrível também nesse vídeo, é que o jacan tal qual um David Bowie da culinária, ele, <risos> ele é especialista em lançar hits. Porque não só, né, ele fala lá, você é a vergonha da profissão, tem também o cala a boca, e o clássico dele, que é tá faltando Tom é bordões que já são mundialmente conhecidos, né? Aliás, são bordões bilíngues, né? Porque ao mesmo tempo ele fala francês e português na mesma palavra. <risos> Olha aí, eu voltando, é ele mesmo, seu amigo DJ Luci
3: Nelson. DJ Luci Nelson, no Paro de Louco.
1: E olha só, queria agradecer novamente a todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E também, para encerrar esse bloco aqui, esse bloco que teve aqui, seleção também do nosso querido ouvinte, Diogo Rosa. Olha aí, também conhecido nosso grupo de padrinhos. Como pindola de borboleta. <risos> Olha só, bom, muito obrigado. E para encerrar, eu queria chamar ele, o Stephen King de Mauá, Thiago Souza, para me ajudar aqui. Mas antes do Thiago apresentar, eu, DJ Lucy Nelson, vou me despedindo. Então eu queria deixar um super beijo para todos vocês. Encosta aí o seu ouvidinho aqui, seu rosto no rádio. Muito obrigado e até o próximo programa. Toca aí que é sucesso! Até o ano que vem! Vai lá, Thiago!
0: Fala, galerinha! Aqui é o Thiago Souza. E eu vim aqui trazer pra vocês, como parte preferida desses últimos 50 episódios, uma parte que não foi ao ar. Vocês vão ver aí uma, um behind the scenes aí, tá? A versão do diretor que não foi no ar. Que é no cast dos Mistérios Cagados... É, uma parte que a Vi imitou o Bebê Diabo e eu não estava esperando e eu tomei puta susto, cara é muito engraçado então toca aí e eu queria deixar um agradecimento pra vocês por mais esses 50 programas, tá? É, que é muito bom, é muito legal tá fazendo esse tipo de trabalho pra vocês a gente gosta muito que vocês gostam que vocês dão feedback, que vocês mandam e-mail e agradecer por esse companheirismo aí em todos esses programas aí nesses quase 3 anos de, de cash aí muito obrigado, um grande abraço a todos vocês Valeu
5: Eu vou matar Eu vou matar todo mundo
0: Mano, tomei <risos> um susto, velho Pulei aqui na
2: cadeira Por nada Ai, Eu assustei tanto que eu tô rindo parcelado Pergunta que eu tenho pra fazer Que fim levou o bebê diabo? Ele foi pro Nordeste. Ah. Não, mas
1: tipo, e aí, de, de, tá lá?
0: É, ele tirou ele o tirou RG, o nome dele atual
2: é Ciro Gomes. <risos> <risos> que bosta. Ele foi pro Nordeste, fez faculdade, fez Fafupi. Faculdade de Funaria e Pintura. O Bebê Diabo não é o. Não é aquele lá do Armes Renato que ele cresceu depois, não é o Bebê Diabo? Também, pode ser. É o Hellboy brasileiro, né? Hellboy é brasileiro, Oi. né? Acho que o Bebê Diabo, assim, o, o governo esconde muita coisa da gente, né? Não é... não é de hoje. Já escondeu muito tempo que a Fanta Uva fazia mal. Escondeu coisa da gente, sim, que é imperdoável. eu acho que o Bebê Diabo é mais uma delas. Eu acho que vai chegar um dia aí que a gente vai ver e vai falar: Hum, Bebê Diabo, era isso daí. Chegou o Bebê Diabo. É. Ou, 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 ou o Bebê Diabo foi pros States também, porque mandou pra... pro Nordeste o caramba. Mandou lá pra se estudar lá na 51. Um bebê Diabo também, duvido não ah,
1: é. Diz que
5: tem uma área 51 embaixo de São José dos Campos Lá do, do Ita
2: e eu fiquei sabendo
1: também que se você for passar São um Tomeda da Letra, tem uma caverna que se você entrar nela, você sai no México. Né? Pode ser que tenha uma ligação. O governo com
0: brasileiro isso. também esconde que O Lula, ele, ele é o iniciado das ordens dos assassinos de Assassin's Creed. Ele só foi aprovado que ele cortou o dedo errado.
3: Caralho. <risos> ah, vai saber puxa, se você só...
7: tá gostando de Assassin's Creed. Puta que pariu, velho. Toda uh. hora. Doutor <risos> do Davi você puxou Assassin's Creed. Vai saber se o bebê Diabo não tem alguma relação com o Lula, né? Porque o Lula é daqui também, né? De São Bernardo, né? Aí, ó, tá vendo?
1: Puta, será que para ele se de se transformar em bebê diabo, cortar o dedo do bebê e se transformou no Lula?
7: <risos> Ou cortaram o rabo, né? É igual o Hellboy, era só um Mindinho.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que o Bebê Diabo é tipo Shazam, sabe? Ele fa... É que nem o Shazam. Ele fala, pode matar, pum, daí ele vira o Bebê Diabo, sabe?
7: Não, e, e assim, eu, eu, eu recomendo você aí que tá ouvindo o cast a procurar depois as notícias do Bebê Diabo que saiu no jornal. Porque as fotos das manchetes são muito boas. Esse jornal, Notícias Populares, era um jornal que realmente tinha aqui em São Bernardo. E hoje em dia... A gente acompanha essas notícias populares pelo Facebook, né? Porque pra quem precisa de jornal, a gente tem o, gente tem o Facebook, né? O bebê diabo, ele, ele tem tá, ele tá um sorrisinho com uns chifrinhos, assim, cara. É muito bonitinho. Não, não parece que é um, um, um diabo mesmo. Parece um negocinho, coisa fofinho, assim. É um Pokémon, né? Tem foto dele nos telhados das casas, cara. A mulher que, tem a foto da mulher que, que ficou louca, que viu ele. Meu, é, é muito bom. São 27, realmente, 27 matérias sobre o bebê diabo aqui de São Bernardo, que foi... O que colocou a gente no mapa, né? Na época, né?
0: E esse, esse jornal, ele era tão maravilhoso que, tipo, ele colocava assim Nasce Bebê Diabo em São Bernardo Aí tá aí embaixo assim Corinthians perde 3x1 pro Botafogo É tipo tudo na mesma <risos> página, tá ligado? Qualquer busca no Google, cara É, ó é, Nasce Bebê Diabo em São Bernardo Aí embaixo Quase derrubaram um avião a socos Aí embaixo <risos> Sultão do Norte monta em São Paulo. Aí do lado, casal maldito matava viciados a picadas. Aí embaixo, loteca 21 milhões no bolão. Tipo, era maravilhoso esse jornal, cara. Caramba, isso é a,
7: uma pauta completa do Papo de Louco, esse jornal. <risos> é uma página do jornal. Ó, pra você ter uma noção, ó, ó, tem umas manchetes que são muito boas. Bebê Diabo inferniza a Padre em São Bernardo. Povo vai ver o Bebê Diabo. Viu o Bebê Diabo e ficou louca. Santo previu o Bebê Diabo. Diabo explode o mundo em 1981, porque a, a previsão é que em seis anos ele iria crescer e explodir o mundo, mas, né? Ó, seis crianças católicas são enterradas vivas. Cara, mais sete viram o Bebê Diabo.
0: Tem uma uma foto do Amina segurando o cartaz escrito pau no cu do Collor, vai <risos> <risos> <Boa, véio.
7: risos> E se eu não me engano, o bebê diabo é... O pai do bebê diabo do interior aqui de São Paulo também. Eu só tô tentando lembrar. Acho que é Marília. Ele é um uh, fazendeiro de Marília.
2: É perto de Bauru, hein? Será que não é o Bauruzinho? Uh, Casemiro Pinto Neto não é o pai do bebê diabo?
7: Então, inclusive, tem uma, uma das manchetes é Padre de Marília, dois pontos. Eu acredito no bebê diabo do ABC.
2: Agora é o que faltar pra acreditar, pronto.
7: Agora é que um padre de Marília acredita tem mais porque não acreditar. E é legal que tipo diferente de muitos lugares, né, que você tem essas paradas e a galera tipo, fica com medo e tal, não, aqui em São Bernardo a galera queria matar o bebê diabo, foram várias tentativas teve primeiro que teve procissão, teve uma procissão pra tentar expulsar ele, aí ele não saiu, ele falou, não, vou ficar, é minha cidade. Ele falou, ele falou vou ficar. É, porque ele já falou, ele saiu do ventre falando, né, <risos> é, a Vi mesmo falou, já, já fez a já tem, dramatização. Já tem né? casa
2: alugada aqui, já tem vir na creche <risos>
7: não vou ficar. CPS... Já tomei o um terreno, e aí eles tentaram matar o bebê. Por isso que ele, ele ficou meio revoltado e fugiu por Nordeste.
5: Ah, até eu ia ficar ah. revoltado se tentassem me matar a cidade inteira.
7: Ele não queria mudar porque ele não queria mudar o cartório eleitoral dele. Pior que ele era um cidadão honorário, cara. Tipo, não podia ter tirado ele embora aqui.
5: Ah, não mesmo. Sacanagem. Deu dó,
7: deu dó do bebê eu
2: é. Tenho dó do bebê diabo.
7: Coitado. Ele era só mais uma vítima da sociedade que... Só. Só quer ter uma, uma única religião. Poxa, a gente tem, pode acreditar em qualquer coisa. Olha que legal. O Seguinte,
1: acho que essa parte podia encerrar com uma notícia que ele aqui que é sensacional. É, bebê diabo bate carteira de operário em Cubatão. Olha que beleza.
7: Sim, tem uma história que ele foi pra Cubatão, cara. É, é só lendo mesmo as reportagens. É uma melhor que a outra.
2: Vamos fazer episódio só do bebê diabo, gente. Vamos, tem uma batéria pra fazer parte 2, 3 e 4 aqui. É, e tem pra...
5: eu pra fazer a voz do bebê diabo.
2: Pronto. É, aí. E vai ser o bebê diabo. Vamos fazer um. Audiodrama do Bebê Diabo.
1: A
0: Liga do Papo de Louco contra o Bebê Diabo.
2: Puta,
1: que <risos> pariu sensacional. Podia fazer, podia fazer. Vou começar aqui, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Vou começar leve, só, só um aquecimento. O negócio é o seguinte, opções.
2: <risos> Desculpa, eu do de aquecimento das maravilhas.
1: <risos> a opção é a seguinte, vocês preferem falar igual ao Faustão e ser odiado por isso? Tipo, você, tudo que você falar vai ser igual ao Faustão. O pessoa vai falar, pô, mano, você é mó chato, cara. Eu vou falar, é verdade, bicho, ó, 7 37, aí, ó, falando que eu sou chato pra caramba, é brincadeira. <risos> aí não vai parar, tipo, não, não tem como. <risos> Ou... Todo
7: mundo à sua volta vai falar igual o Faustão, menos você. Caralho, essa é uma escolha foda, hein? Eu, eu acho que eu Faustão prefiro ser o sempre. chato da vez. Eu gosto mais de falar com o Faustão, ficar principalmente se for pra incomodar os outros fazendo o Faustão e alternando com o Faustão do oh, louquinho, meu! Oh, o meu! O oh, louquinho,
4: meu!
2: Peraí, você quer ser o chato dessa vez, Gusto?
7: Então, <risos> exatamente. É uma ótima escolha pra mim, olha aí, ó.
0: Como assim, dessa vez? Eu não entendi, tá vendo?
7: <risos> tá vendo? Como foi uma es... Essa foi uma escolha fácil, então, pra mim. Cara, eu ah.
0: escolheria eu também ser o chato, porque, sabe, imagina você tá lá com a sua patroa na hora do bem bom e ela tá Ô, oh, louco, bicho! Olha onde <risos>
4: Brincadeira, olha o tamanho disso aqui
2: Não, mas pense o contrário também agora Você tá com a sua patroa E você começa, é, mais do que nunca O maridão <risos> deitado aqui em cima de você Com a piroca na... Olha, só que bosta que ela é. Nossa, cara, não ia ter mais sexo na sua vida, de verdade
1: É muito foda, cara, é, não tem como isso
2: Relações humanas, você, você não ia ter mais relação é Aquela, né? Vamos assistir o Netflix Aí quando ela deita
6: na cama você E agora?
2: Tamo no arquivo.
6: Pega no meu pau. Mas das duas opções a Aí ele surgiu.
3: Não, 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 não.
6: Surgiu do lado. fogo o bichão. Vai, falou de, vai, para queda, de paraquedas, de fila, de paraquedas. Eu não, eu, eu não ia atrapalhar.
2: Challenger.
0: Marvel vs. Capcom. Apertou o soco fraco, chute forte,
1: o Fry, era o Huda. O, o Huda, quando você tá jogando no fliperama, tipo, você fica meio distraído, de
6: repente aparece um pivete mete uma ficha. Joga no...
3: ficha. Here é.
6: comes a new challenge. Não, eu, eu tava ouvindo, caramba. Eu tava ouvindo aqui, mas isso, eu não queria atrapalhar. Eu falei, deixa eu rolar, depois, daqui a pouco eu chego. Não, e das duas opções aí, acho que melhor é ser o Faustão.
2: Que o Rudá já é também, né? Antes da bariada.
6: O tamanho já tá igual, a voz tá quase a mesma, mas aí a gente só... Que a gordura da garganta ainda mais você ficar lá igual o Faustão. Então a gordura prende <risos> com o senhor. Comprime as cordas vocais. A teoria do Thiago é certa, mano. Imagina você tá na cama e fala: vai mais forte, vai, agora, isso, anda.
1: Mas vocês já, já repararam o seguinte: o que o Faustão, quando ele, ele fez a cirurgia, ele emagreceu. Só que ele emagreceu da perna para baixo. Exatamente. E que ele que continuou com a cabeça, tamanho do Bomberman, assim, gigante. Parecendo um Fuku Pop. <risos> e ele tem uma papada gigante que aquilo não só. Eu tenho uma teoria. Eu acho que na verdade aquilo não é. É uma papada.
0: É o Moai, Fausto, é o Moai, cara. Já... O <risos> estado da Ilha da Páscoa, tá ligado?
1: <risos> Eu acho que ele engoliu um pombo e tá preso na garganta dele. Porque às vezes ele fica. Or, é... or, or urra é,
2: urra Eu prefiro ser o Faustinhoinho, porque eu não ia aguentar ouvir o Faustão sempre, tipo, nem que toda vez que eu falasse eu ia ouvir o Faustão, mas eu ia virar o Faustinhoinho e tentar me ser recluso na sociedade. Fazer um podcast do Faustão também, talvez. Seria... Já pensou, cara? Faustocast? Faustocast. Vou ficar dando ideia que daqui a pouco aparece um
0: aí.
1: Ah, o Edgama deveria é, eu... fazer, cara.
2: É igual um cast grande aí,
0: fica soltando a mesma pauta que a gente uma semana depois, né? Mas eu não vou falar qualquer.
3: A eu prefiro morrer do que perder a vida!
1: Lá vai é um podcast!
7: Hein?
1: Carai, que zona que tá isso aqui, velho! bagunça da porra Mano, tem até charuto aqui Caralho que é isso aqui? Eita, olha o programa de Lucy Nelson Caramba, meu Os caras deram uma festa aqui no estúdio Nem me chamaram Ah, gripado essa merda de coronavírus Essa música da corona não sai da minha cabeça Preciso arrumar alguém pra editar esse podcast pra mim Seria tão bom se a gente tivesse um patrocinador E o único que a gente conseguiu Vejo um produto mais esquisito. Como que era mesmo aquele
4: produto?
3: O que seu pau faz de diferente? Quando você abaixa as calças, o que enche os olhos do mundo com esperança e alegria? Nem todos podem responder essa pergunta. Nem todos têm motivos de se orgulhar e mostrar o quão modernos e disruptivos seus órgãos sexuais são. Mas agora, todos terão a chance de ser diferentes. Porque chegou um novo conceito de tecnologia que irá encher suas calças de orgulho. Sim, a maior empresa de segurança patrimonial e líder em inovação, está aqui para te ajudar com mais de 20 anos no mercado a dedo no cu e gritaria limitada busca todo dia a melhor forma de surpreender seu pênis e trazer tecnologias que possibilitem que você goze de uma vida prazerosa contando com o mais moderno time de engenheiros perianos tecnólogos de cu e cientistas de Chavasca, a dedo no cu penetra no mercado para trazer inovação e produtos revolucionários. Seu mais novo lançamento, a tecnologia Digipal, proporciona por meio da leitura peniana, ou Penis ID, uma restritabilidade nunca alcançada no mercado. Sim, além de dar aquela levantada na sua autoestima. Você nunca se sentirá tão seguro e protegido. Também disponíveis nas opções e tamanhos variados. Vitolas adaptáveis e graus de curvatura tanto para a esquerda como para a direita. Fácil de instalar, o Digipal pode ser usado em fechadura de casas, carros, smartphone, geladeira, armário de guloseimas, cativeiro e até mesmo trancar o boga. Não compartilhando seu parceiro ou parceira na versão Digipal Casta Deluxe. Correio adaptado não inclusa. Mas não é só isso! Os primeiros 50 que ligarem receberão gratuitamente um guia prático de uso em presídios. Quem mencionar este comercial também receberá o kit completo com a Digiceta e o Digiboga. Não fique fora dessa! Ligue agora! Quero ver mais?
1: Acesse patogloude.com ou assine o nosso podcast.